0: Tervitused istmisojanduse stuudiost Eetris saade 122, stuudius autoääkirjaniku Tindrek Jakobson on minu vastas Tere. ja mina olen Veli Rääsaar ja sel korral räägime võibolla eelnevatele kuuletele juba üprist tuttavatel teemadel, sest juttu tuleb nii kütusest kui ONU Elonist, kui mingil määral Venema mõjudest ja üleülliselt autotööstusest, uutest ideeautodest ja autost ja automõttest, nagu ikka. Alustame siis väikesest meenutusest, seoses sellega, et mis kuupäev meil on ja mis meil kalender teeb. ja jäi ette üks väike tore juhus.
1: No, mis on nüüd nii väike, päris suur auto, et 2004. aasta välja laske ka Tumehall, Kiia, Sorento ei ole üldse väike. Aga kui seda auto Alla vaadata siis võiks arvata, et on april, aga ma ei lõppe, et äh, lugupeetud äh, Kiias Orento väike värskeomanik, kes omandasid auto tänava märtsis, palun vaheta naastrehvid suverehvide vastu. Kui suverehve võtta pole, võta kruvi keera ja kisu naastud välja. No see ei ole soovitav lahendus aga on parem ikka kui
0: Ja praeguseks on juba natukene mannetud tõesti seda asfalti üleskiskuda, seda tolmu õhku paisata ja nii edasi. Et ei ole väga meeldiv. Ja no, mulle kus juures ei ole nüüd naastudega autosid, või, või siin pikalt ette jäänud, et selles mõttes ongi üllatav, et sul niimoodi õnnestus.
1: Noh, sõitis minu eeseks ole päris pikalt juhilil ka peas, ma arvan, et see on see no, naastude krvinud tema jaoks, aga teistel ei ole ju ka puuts peas, teised kuulevad seda kõike.
0: Järgmiseks räägime nädala numbrist ja üllatus-üllatus, see on kütus.
1: Ja, et selleks on 2,11 ja loomulikult seda ei ole raske arvata, mis see on. Et vahepeal oleme saanud sellise väga ebameeldiva rekordi. Ära näha Eesti kütustest tegi siits kütuse uue ajaloolise rekordi 18. mail. Maksis bensiin 98,2 eurot ja 11 senti. Ja sellisel juhul maksis ka 95 oktaan arvuga bensiit 2,6 eurot ja eest küsiti 1,83 eurot.
0: Mind uvitab nüüd see, mis toimub meie ennustatud turismimagnetiga
1: ehk Pärnuga, millest eelmises saates juttu oli? Iga nädalaselt kontrollin. Hind on täpselt sama 1,85 eurot kilogramm. Et jätkuvalt tulge kõik suvepealinna kaasi tankima, mitte elektrit, viimased on kitsas, kiirlaadjad on järjest rohkem riivatud. Nägin ise, kuidas mitmed inimesed tulid, sõitsid laadia juurde, vaatasid ja väga pika näoga läksid ära. Nii et, äh, ma arvan, et laadimine on praegusel hetkel kuum teema järjest kuumemaks muutub, sest elektraautosid meieks ei rohkem, kui uusi laadi ei tekib.
0: Aga mis meil üldse siin selle kütusega nüüd viimase aja lõikes toimunud on? See on ikkagi päris suur hüppe, sa isegi arvutasid selle meile tänaseks saateks välja?
1: Jah, et tegelikult kui vaadat aasta algusest, siis pisut vähem kui viis kuud on möödas ja kütuse paagi täitmine on kallimaks läinud 35,5%, ehk et rohkem kui kolmandiku. Ja kuna tavapäraselt arvestatakse, et 50 liitrit on paak või sinna läheb, siis ta tähendab, et 27 eurot tuleb rohkem välja käia. Ja samas ka Brenti nafta parel, millest me hakkasime Ukraina sõja ajal nagu alguses väga palju rääkima, siis ka see on tegelikult pendeldanud 100 dollari ümber, praegu ta on pisut rohkem, aga selles ei ole midagi erilist, sest tegelikult kütuse hinnad sõltuvad hoopis rohkematest asjadest. Et kui me vaatame natuke üldse, mis siis seda turgu ja hindasid mõjutab, me rääkisime paar saadet tagasi, et USA on otsustanud oluliselt oma varusid vähendada. On just justeerikud, kes kurdavad, et mis nüüd kohe saab ja Ameerika jääb kuivale, noh, esialgu seda näha ei ole. Teiseks, mis siia poole suurt lompi nagu välja ei paista, on see, et USA ja Venezuela suhted on tegelikult paranemas ja ilmselikelt sealt poolt Venezuela on ikkagi väga suurt nahtavarudega riik. Et sealt poolt hakkab tulema. OPEC jätkuvalt on otsustanud tootmis suurendada ja lõpude lõpuks väga ebameeltiv, aga kütuse pakkumise kohalt sood on see, et Ungari ju jätkuvalt Jönniv Euroopa Liidu sanktsioonide vastu. Mis nõudust võivad üles on see, et hoek algab. Äh, ajalooliselt on alati ju suvel bensiini kulu olnud äh, suurem kui diisel kütuse kulu. Et noh, kõik võiks nagu hästi olla aga probleemid. Opeke ei taha tegelikult tootmist mahu tõstmisega kaasa tulla, nad ütlevad, et lubame küll. Aga Saudi-Arabia nafta minister esines eelmisel nädalal lausa pahase steitmendiga, et te olete meile siin kogu aastaid rääkinud, et nafta kaub kohe ära ja seda ei ole vaja ja, ja nüüd korraga pari kuu pärast tahate oppispakkumist suurendada, et sõbrad niis asjad ei käi. Ja teine häda on selles, et Iraaniga need suhted kuidagi ei õnnestu ja Iraaniga embargo jätkuvalt püsib läbi rääkimised Amerikaga käivad, aga need ei suju. No selles muidugi suurt õnnetust ei ole, sest Hiina ostab selle nafta kogul ära nii, et meid see ei eriti mõjutab. Aga mis on need apsakad seal juures on see, et Hiina korona piirangud on siiski seda nõudust alla tõmmanud. Tänu sellele ei ole meil ka siin suuri selliseid hüppeid olnud, kui oleks võinud vaadata. Ja kõige selle peale ütles Vene asepeaminister Noovikov, et ei ole vahet, kas Euroopa Liit ostab naftat või mitte, kas Ungari kehtestab siis embargo või jõnnib, sest keegi ostab selle nafta ikka ära ja müüb lihtsalt kallimalt edasi. Eks seal ole natuke ärplemist, aga eks selles ärplemises oleb isutööd ära seeska. No
0: vaat, kui palju materjale siia maani ja siin metalle Venemalt tegelikult tuleb lihtsalt mingit x teid ja mitmeid juriidilisi kehalseid läbides, et noh, asjad käivad äri, käib ikka edasi, kokku kokkudes meie peade hoolimata sanktsioonidest, et, et no, eks mingi tööd ära tõesti kindlasti on.
1: Ja aga seda kõige rohkem ei kaadetagi, vaid kaadetakse tegelikult seda, et kui praegu tõuseb pakkumine tuleb siis järele, aga peljatakse ju maailma majanduse langusse minekut ja siis ei ole seda naftat küll enam kuskile pannama.
0: Aga nüüd üks uudis kodumaalt, kes nõudlust tõenäoliselt ei tõsta, on peamiselt E-85 tarbivad driftijad, kes täna siis Saku Suurhalli parklas selle parkla väga kenasti täis suitsutasid ja tegid showd rahvale suur päev, Ta ei ole küll drifti hooaja avamine päris, see toimus juba 7. mail esimese võistlusega. Aga ta on selline üritus, mis peagu igal aastal, kusagil maigu lõpupoole toimub. Eelmine aasta oli ralli Rallipark, siis Saku suurhallis. Kas ta nagu võistlas või ei? Ei, ei, ei ole võistlus. See on, ongi meide päev on, tore üritus, kus tulevad kohale erinevad driftid oma autodega, teevad harjutustiirud, neil on rada üles pandud, Räägitakse autode kohta, räägitakse võistluskalendrist, ja siis võetakse ka ajakirjanike ja muidu soovijaid siis kaasa sõitudele oma kõrvale. Sain ka täna täitsa kaasa sõita ja oli jällekord muhe elamus. Kuigi ma üldiselt olen seda teinud, et ma istun lihtsalt kõrval ja naudin, siis täna ma ikkagi tein seda, et ma sain kaks sõitu teha. et Ühe olin sama kõrval ja nautisin ja teise siis ikkagi võtsin telefoni ja üritasin jälgida ka, sest tegu oli tandem sõiduga ja teine auto oli hästi lähedal. Ja kähku pilti püüda. Tahaks selle ristas on väike nupukane selle kohta üleval, sealt leiad selle videokese ka üles.
1: Kas neid üritusi on nagu tulevikus oodata teisi ka, et kui kest nagu tänase maha magas, et noh, takkajärgi on kahju lugeda ja kuulata, et teaks, mille jälle tulla? Kas plaanis on?
0: No, hea küsimus selles mõttes, et vastus on, et in a long enough timeline, jah, kindlasti, tõenäoliselt järgmisel aastal, et need meidepäevasid, palju, kui mina olen kutseid saanud ikkagi üldiselt, on siin hooaja alguse poole. Ja siis, siis ongi täpselt see, et võibolla mõnel on uus auto, näiteks, näiteks täna oli see, et Kevin Pesur, kes omal ajal tegelikult juba vist viis või kuus aastat tagasi, alustas, no ikka verinoorelt, ta oli vist kas 16 aastane, kui ta mingid esimesi võistlusi kinni pani, Tema näiteks oli täna nüüd valmis uus Pro-klassi võistlusauto. Ja omakorda oli üks teine 16-aastane võistleja, kes siis alustab Street-klassis võistlemist. Ja noh, driftis siis Eestis on see progressioon on Street, Semi-Pro ja Pro-klassid, kõigel siis nõuded. Ja tema siis alustabki seal nii kõige väiksemas, kõige aeglisemad autodega tänavaklassis Ja üldeselt see on, noh, progresseeruvadki kõik. Ja see juht, kelle kõrval mina kaasa sain sõita, temal oli ka suhteliselt ikkagi veel... No kui sisse istudes ikkagi nagu nii-öelda tänava valmiduses autot oli ka hüdro käsipiduri kangpüsti ja no, enamus interioori paneel olid veel alles ja kõik, et midagi nagu väga erilist seal ei olnud.
1: Aga lihtsalt praegu tekib põnev küsimus, et esiteks kas kõik need autod, mis sa seal nägid sõitmas ringi ja milles kõnnestus ei esistuda, esiteks, et kas kõik nad on tänava legaalseid?
0: Ei, kindlasti
1: mitte. Kas, on... kas nendest mõni on tänavale kaalne.
0: Oleneb oleneb tõenäoliselt sellest, kui hea platvorm on nagu valitud, ülliselt Eestis ikkagi võetakse, ehitatakse bmw sid teoorias sa saad, jah, niimoodi, et sa paned tänavale kaal see poolpuuri sisse, või turvakaare noh, nii palju kui mina väletan, siis hüdrokäsipidurid vist pole lubatud, tegelikult meil tänavale Aga see on jällegi lahendus, mida no, vast kuidagi saab lahti ühendada, eemaldada kui tarvidus, kuigi on ka masinaid, millel täiesti nagu tavalise käsipiduriga võiks õnnestuda asjade tegemine. Et kindlasti on võimalik teha striitklassis võistlemises ka tänavale kalne masin, aga enamus neist on ikkagi ainult võistlustel kasutamiseks.
1: Nii et seal oli Hulk autosid ja Hulk treilereid sa samast
0: Jah, täpselt et enamus neist tulevadki treilerte peal kohale ja äh, oli ka vana hea T85 laulu kuulda, ehk siis mõnda autot tuli mitu korda järjest käivitada, sest et alguses ei taha, ei taha siis äh, metanool kohe käivituda esimesest pöördest. On ju. Et, äh, aga aga hääled ja asjad kõik mõnused, ja see on no, drift ongi show ala, et mida rohkem jõudu on, mida rohkem auto paugub, mida rohkem suitsu on, siis üldiselt ka seda kõrgemat punktid võistlus sõitudel, kui see sõidu täpsus ka seal juures olemas on. Et ta on hästi nagu selline subjektiivne ala, mida hinnata paljudele mooturisportientuse astidele. Ta sellel põhjuseliselt südame lähedane ei ole et no, hästi subjektiivne, aga no, kuramus häge on sellel ikkagi kõrval alla.
1: Iluuselt on ka väga subjektiivne.
0: Noh, absoluutselt. Et no, ongi ega, ega see drift ei ole muud kui Tšajkovski asfalti. Ja
1: palju seal autosid kohal oli?
0: No, täna oli vist mingisugune, me ei tea, 10 ja 15 vahel, no võibolla 10, 11, 12, midagi sinna kanti. Mm -hmm. ja, no, ja ikka kõigist klassidest, et oligi kõike, nii öelda siis, drifti mõistes jõuetum oli üks umbes 200 hobujuuline, 2-liitrine, vabalt hingav BMW, mis sai väga hästi ja täpselt oma sõitudega ikkagi, ikkagi hakkama. Ja seal ka profimat, kes kommenteerisid, ütlesid, et, no, et tegelikult ongi sellise väikse võimsusega auto autoga täpselt sõitmine ja pidevalt külje hoidmine vajab tegelikult vähemalt sama palju kui mitte rohkem oskust kui pro-klassi selleks ehitatud ülivõimsa võimsa driftimasinaga, millel on sul kõik esirataste suuremat pöörde nurka võimaldavad komplektid paigaldatud ja mingisugused nii et sul seal silla geomeetria ikkagi enam vähem on optimaalne ja no, sõnaga. väikse võimsusega autoga driftimine seal see on, see on ka igati pidi respekti väärt
1: Ja lõpetuseks, kui palju üks selline driftiauto maksab, et hakkame sellest, noh, kõige viletsemast 200 hubu kui 200 on vilets, pihtest klassis ja prooglassis korralik Eesti mõistes tippauto, et mis nad maksavad? See on
0: jälle väga hea küsimus ja sõltub ju sellest, kui pedantselt neid ehitatakse. Ma kahtlustan, et kümnetuhandega saab striidis täitsa võistlusvõimalise masinaga, see on jälle see, et neid müüakse ka ja no, jällegi ehitushindadega võrreldes ju võileva raha eest, et näiteks üks masin, mis seal täna oli V8 Turbo BMW E90 kere see on vist kas 17 000 euroga müügis ja ma olen enam kui kindel, et siin ehitus on läinud 30, 40 kui mitte 50 000 eurot ja see oli siis juba pro masin et need, need võimsamad ja võistlusvõimelisemad masinad on ikkagi kindlasti sinna juba 3, 4, 50 000 kanti kui mitte rohkem et kui vaadata siin eelmisel hooajal ühte A80 põlvkonna suprat siis see on kindlasti juba üle 50 000 ehitus Ehk vastal alustajal on kõige mõistlik, nagu üle üldse, igasuguse hobi autandusega, kui ise hullult ehitada ei taha, vaid tahad juba valmis asja, siis ikkagi odavam ja mõistlikum on see endale osta ja siis tegutsema asuda. Aga liigume nüüd drifti juurest edasi hoopis tavapärasema saate teema juurde, milleks on Automükk. Aprilli automük Euroopas. Nüüd on jällegi numbrid avalikud ja teada.
1: Ega siin suur uudiste ei ole. Uudis on see, et kõik langeb, noh, ainukene. Uudis on võibolla see, et me saame rääkida järjekordsest rekordist, et uute autode müüksis kukkus täna aprillis 26%, kokku müüdi Euroopas 685 000 autot, probleemid ei ole enam uued, nendest ei hakka isegi rääkima, aga tõepoolest, et see on meie saate siis teine väljaeldud rekord läbi aegade kõige kehvema aprillikuu tulemus, no. Ja küll teine ehk, et 20. pandeemia aasta oli veel viletsam, aga muidu nagu nii kehvasti ei ole. Ja kõige kehvemini läks suutes riikides, Itaalias, Prantsusmaal, Ispaanias ja nelja kuuga kokku siis on ka ütleme niimoodi, et mitte just kõige parem tulemus, et 14,4% võrreldes eelmise aastaga on müük kidudud mis on sellise jahtuvamajanduse ja kõigi muude jamaadega kõrval et saa normaalne ja loogiline tulemus.
0: Nüüd aga iga iganädalaseks rubriik saab nädala Elon. Et mitu saadet järjest on vist oleme lubanud, et temast, Onu Elon maskist ei räägi. Ohke aga rohkem yeah. enam ei luba. Kogu aeg annab ta mingisugust põhjust endast ja oma tegevustest jälle rääkida. Mis ta siis nüüd see nädal teinud on?
1: No ta on kõva äle ka arvanud, et 25% tema kallist tulevasest unistusest Twitterist teevad botid. Ehk mis on bot? Bot on lühend kahest sõnast robot network. et See tähendab lihtsamas keeles küberkurjategijate poolt kontrollitavad või võetud arvutite kogumit, mis siis kasutaja või vaes omaniku teadmata pahatahtlik taustategevusi teostavad, et kui sina vaatad pahaaimamatud Netflixi või teed oma koolitööd või muid igapäevaseid toimetusi, siis arvutis samal ajal saadab näiteks massiliselt päringuid mõnele lehele või lihtsalt rumaleid e-maile kuskile. Et kuna selliseid võrgustike, halbu võrgustik on päris palju, siis onu Elon on arvab, et need võtavad lausa veerandi Twitteri postitustest.
0: Õhesõnek potid siis postitavad kii mingit Jah,
1: Ja potid ja tunnevad ära, et see on selline koht, kuhu tuleks nüüd jälle mingit jama postitada, Elonile see ei meeldi. Ja tema arvab, et Twitteri väärtus on ju see tõttu ka 25% väiksem, mis oma kooda tähendab, et ta peaks ka ülejäänud Twitteri eest 25% vähem maksma. Ja noh, ega siis nüüd ei olegi midagi enam teha, et vaatame, mis saama hakkab, aga võibolla saab, keel on Twitteri 25% odavamalt kätte, aga no Tesla kõrreldes on Twitteris ikka asjad veel hästi, et praegusel hetkel ta kaupleb niimoodi 37 dollari juures, aga see on praegu veel ja varume jälle popkorni ja jälgime mängu. Seda muidugi juhul, kui me ei ole Tesla aksjonärid, sellepärast, et... Üks meie aasta alguses tehtud ennustus praegusel hetkel tundub, et hakkab läbi kukkuma, et me ennustasime, et elektriautode sektoris mingisugust suurt kriisi või krahi ei tule, aga praegusel hetkel ikka pilt on selline, et see tootjataktsia mulj kipub tühjaks visisema kiiremini kui tehnoloogiasektoril üldiselt, et kui elanit ikka teatakse peamised testa järgi, siis... Tesla aktsi on praegu juba märtsi lõpust üle 35% kukkunud. Kui vaadata Ameerika kõige laiapõhjalisemad indeksid, siis see on ainult 14% ja Nestaki tehnoloogia indeks on läinud ainult 20%. Tesla läheb kehvemini kui tehnoloogial keskmiselt. See juba näitab, et asi on hapu, aga sügiseni on veel aega. Pahume popkorni, jälgime mängu, tweete loetakse sügisele.
0: Nüüd võib aga võtta ette nädala idee auto Eelmises saates sai seda õrritatud küll. Selle pärast, et tegu oli nädalaega tagasi veel embargo all olnud asjaga. Ma ei tohtinud üldse sellest midagi spetsiifilist rääkida. Nüüd aga võib öelda, mida ma siis Pariisis nägin, millelt katta tõmmati. Tegu oli Renault idee autoga Scenic. Scenic Vision täpsemalt. Et siin ta suub meenutada, et 91. aastal esitleti Frankfurti autonäitusel siis esimese reaalsuseks saanud Renault Seniku ideeversiooni ja see oli no selline muljas hästi oma ajakohta uuenduslik masin Sain ka seda Pariisis näha ja selles, kus juures ma tegingi selle stoori meie jaaksele rista Instagrammi, et oli seal igasugud uvitavaid lahendusi, muuhul kas siis näiteks asemel, kaamerad, sees mingisugused juhti jälgivad heaolumonitorid, mm, seal oli hästi ägedalt käivad uksed, mis tõenäoliselt olid inspiratsiooniks Renault Aventheimile, või prototüübiks või eellaseks ja kus juures veelgi absurdsema mehanismi kõige Aventheim omad Ja see oli siis selleks nüüd sellele Scenic Visionile, millest siis kõrvalruumis kõrval katte tõmmati. Et tegu on siis jah, tõsi autoga, Ta põhineb Renault Megane e-Tekki põhjal.
1: Ja Oleme nüüd täpselt viienda põlvkannaval.
0: Ja, ja sama platvorm, millel põhineb ka näiteks Nissan Aria. Ja sellele platvormile tehti siis säärane masin, mis kogub endas kokku nüüd... Renault kui brändi siis lubatud järgneva, no, üleüldse lubatud tuleviku lähenemised, just siis materjali kasutusele, keskkonna säästlikusele, liikumisele kui sellisele, et täiesti sõitva prototüübiga või sõitva ideeautoga. autoga tal on lisaks sellele, et ta on elektriajamitega, tal on siis vesiniku kasutav sõidulatuse pikendaja, et ta on siis selle koha pealt siis vesiniku hübriid, Ja see peaks siis just nagu maha võtma seda sõiduulatuse hirmu ja vajadusel siis saad seda vesinikupaki kiiremini täita, kui seda akupaki laadida. Akupak on sama, mis Megane e-tekil 40 kilovatunni, noh, Megane e siis nii väiksem versioon. Aga samas ta pakub just kui sama sõiduulatust, mis siis suurema akupakiga masinad. Mis tal nüüd välimuse mõttes huvitavalt on... Vastakuti käiva, lahti käivad uksed mõlemale küljal näiteks ja nüüd siis sellise eripäraga, et neil ei ole piilareid, ei ole puuduvad B -piilarid. et see on nagu hästi selline avatud ja no, mõlemalt poolt, kus on need uksed lahti teed, siis no, ongi hästi nagu õhuline ja hästi mugava autosse sisse ronida. Ruumikust näiteks on, on parandatud selle lahendusega, et igasugused külje ja polsterdused ja asjad on osa uksest et sa võtad ukse lahti, siis no, see ongi jälle see annab sulle selle ruumi juurde, et see küljepolsterudus tegelikult kusse uksega sealt teist ära sõidab. Sõidjat ruumis on hästi palju väikste ekraane, mis appi ajastule kohaselt võimaldavad siis igale poole panna kasutajatele sobivad, meeldivad rakendused, appid, mis iganes asjad võib panna kuvada lihtsalt mingit informatsiooni sinna. Need selleks tilugused ruudukülised ekraanid, mida saab siia sinna keerutada. Üks suurem ekraan on ka, see on tuuleklaasi all, Ja see on põhimõtteliselt siis loob sellise läbipaistva ilusiooni, et see näitab pilti, mis auto ees toimub ja laiendab seda vaadat veelgi. Seal on mingisugused ägedat esistmete seljatugedes olevad turvapadjad, mis tagaistuvad peaksid kuidagi mitme külje pealt toetama õnnetuse korral. Seal oli no, materjalide kasutus on see põhiline asi, mille muidugi rõhuti. Et seal on igal pool mingisuguseid taas kasutatud, plaste, kangaid, isegi taaskasutatud süsinikkiudu põranda plaat oli tehtud mingisugusest segust näiteks. Ja see on meelega siis no, ka välja näidatud, et see on selline taaskasutatud segu. Et sa näed juba nagu välimusest ära ja seal olid mingisugused templid peale löödud või kõik asjad. Näiteks süütjade ruumis ei kasutatud erinevad mingid värvipigmente, vaid sellist uvitavad materjali hoopis, mis valgusega pihta saades siis erinevaid värvi, no, siis lendab laiali erivärviliseks valguseks, et need pinnad on muutuva värviga põhimõtteliselt samas, et siis mingisugused nii-öelda keskkonna vainulike pigmente kasutamata. Et, no, ühesõnaga, selle autopool tahetaksegi üelda, et nii, meie Renault nüüd oleme siis veel keskkonna ja keskendume siis sellele keskkonna probleemile, mitte ainult selle sellest vaatest, et no, et elektriautondus vaid ikkagi ka materjalide, noh, kogu see nil ta ja pluss siis sõitate turvalisus ja kogu see asi ja mugavus sinna juurde.
1: Kui ma seda juttu et kuulen siis, nah olles ka eelnevalt lugenud seda sinu kirjutatud lugu ja pisut juudagi. Ma sain, ja kohe aru, et tegema on skeenikuga, ja skeenik on tegelikult üsnagi oluline mudel, Renault mudelikammas ja mitte ainult Renault mudelite hulgas vaid kogu autotööstuses. Skeenik oli vähemalt esimene, mille kohta ametlikult öeldakse, et oli esimene C-segmenti mahtu universaal üldse. Et väga oluline bränd ja teitsa aru saadav, et Renault sellest loobuda sama lihtsalt ei tahtnud. Aga mina isiklikult olen kõike seda lugedes ja kuulates, no pisut kurvi pettunud, ma hausalt öelda lootsin, et auto tuleb vähe normaalsem kui tee No, Noh, ütleme nii, et kui... Noh, sööda... seda me
0: ju saame näha ainugus.
1: Seda me saame näha, meil on kaks aastat aega, aga muunistasin ausalt öelda sellest, et ehk Renault on ainukene, kes ei viska püssi põlesasse ja teeb meile ühe korraliku universaali Noh, tõstab natuke kõrgemaks. No sõike 17 cm kliirensit, rohkem kui Volkswagen t -Rockil. aga ei, eks ole. Ja no seda vesinikul töötavad range extenderit... No ma ei usu, et see jõuab tootmisesse vähemalt sel kümnendil väga lihtsal põhjusel keegi seda osta.
0: Jah, ütleme see on ilmselgelt näha jällegi, et idee auto ikkagi on proof of concept, me teeme, sest me saame, rääkisin ka seal nende erinevate disaineritega, kes loomulikult kohal olid kõik. Ja noh, küsisin ka, et mis sellest siis reaalsuseks saab ja küsisin nende vastakuti avanevate ustekohta. Noh, autoajaloost on ju no need nüüd vastakuti avanevate
1: sest Noh, ta ei läbi juba turvanõudete puhul Noh, täpselt just see, et
0: piilarit, et piilarit ei ole, et see on kehva kuigi. Kui meenutada, siis ilma piilarita vastakuti avanevate ustega autosid on ka olnud, kas või matsta rx kaheksa. Need on kindlasti veel, mis mul kohe praegu ei meenu. aga jah, need nõuded on ajas ikkagi loomulikult edasi läinud ja jah, küll kokku põrge on just, jah, see valukoht, mille tõttu piilari puudumist enam andeks see masin ei saaks. Seal oli neid lahendusi loomulikult veelgi, et noh, kas või need istmed kõik, mis seal olid kuigi väga mugavad, noh, vaevalt, et see vaevalt, et nad sellisel kujul kuidagi tootmiskõlbulikust toot, tunnistatakse. Veel üks lahendus oli seal näiteks, see, et need uksed pidavad avanema selle peale, et autol on väljas miisune jälgimissüsteem, mis tunneb oma omaniku näo ära ja siis teeb talle uksed lahti ja nüüd. Jällegi ma ei kujuta ette, et see oleks asi, mis meil nii pea kusagile ei jõuaks. Aga noh, eks nüüd üritavad näidata, et mis, mis nagu teoorias võimalik on, kuidas nemad seda tuleviku ette näevad, aga jah, tõsid on väga siuke futusmutu selle koha pealt, et hästi palju sellest pseudofutu lähenemist asjadele loomulikult.
1: Jah, et kui me mõtleme selle peal, et on ju reeglina no, ideiauto siit, kus on tõeliselt ägedat lahendused ja meil on pärast väga kahju, et nad no, seeriasse ei jõua, siis Noh, praegusel hetkel tundub see küll lihtsalt ühte autosse kokku pakitud kõik, mida on kuidagi viisi laboris võimalik teha, aga kindlasti mitte kliendile maha müüa, et noh, loodame, et tuleb veidikene normaalsem auto. Ja noh, ta on ju lõpetõpuks me räägime ikkagi siin väga selgelt elektrautost ja minu siia sobib juurda hästi Renault juhi kommentaar, kus ta ütles et erinevalt Volkswageni grupist ei ole Renault seadnud endale siiks olla maailma suurim elektraautotootja. tema lähtub oma tooteportfelli kujundamisele tasakaalustatud ja jätku suutlikult ja kui me meenutame ühte eelmise aasta saadet, kus me ütlesime Renault et kes ei unusta oma rahvusvahelisi klinte, mis tähendab ära seletatud seda, kes ei kaada süsinikud rahve, nii et äh, võimalik, et see uus geenik saab olema tegelikult täitsa selline tavaline, normaalne, ütleme normaalne, heas mõttes, siiski suur pereauto või noh, keskmistmõõttu pereauto ja loodetavasti tulevad kunagi ka kõik need lahendused, milles seal on praegu räägitud, aga ehk mitte kohe. Siis kuna veel tootmisküpsed ei ole.
0: Ja kes tahavad selle auto pilte rohkem vaadata, siis need on akselerista portaalis täiesti leitavad, Galerii ma sinna panin, päris palju ma klõpsutasin, hästi fotogeeniline stuudio oli selles mõttes loodud, et isegi telefoni juustuga sai täiesti okei siit pilte selles valguses ja see, no, ta näeb tegelikult suhteliselt kena välja, ta on ütleme selline no, kup, Pralik suhteliselt ja ta on ka väga see id 3 4 joonega.
1: No see ei kõle üldse hästi, sest Kupra ainukene hea omadus id 3 ees on nüüd jätusti, et on odavam.
0: Just. Nüüd aga ulmevaltkonnast millegi juurde, mis on päriselt olemas käega katsutav ja juba müügil. Indrek proovis ära uue Volkswagen d -Rocky. Ja noh, kuidas siis need eesmaa muljed on? Sa oled meil igasuguseid Volkswagen, sellel võib praegu kõik saadaval oleva mudelivaliku enam vähem ära proovinud. Kuidas ta siis nüüd nendega võrreldes on?
1: Teata olevasti küll, ja, et olen kõik Volkswagenid, mis hetkel Eestis müügil on ära proovinud. Ja see on päris su suur ülesanne, sellepärast, et Volkswagen on oma mudelikama teinud nii tihedaks, et seal ühele kliendile, kellel on mitte väga täpselt paigas olevat nõudmised, saabki kohe pakkuda mitut erinevat autot, nii et Panemegi selles võtmes Tiroki paika. Ta on täiesti selgelt positsioneeritud siis aasta alguses tutvustatud taigo ja müügihiti Tiguani vahele, täpselt sinna keskele. Kus juures, noh, on läbi aegade ette heidetud ju seda, et ta ei ole tegelikult mitte midagi muud kui pisut kõrgemaks tõstetud golf mis on üht otsapidi hea ja teist otsapidi halb, aga arvestades seda, et tema ilmselt sihtgrupp on siiski suhteliselt konservatiivne ost ja on neid kaubaks läinud praeguseks hetkeks Euroopas üle miljoni, nii et ilmselt on õigesti ehitud.
0: Räägime natukene tehnilistest andmetest, mis mootoritele pakutakse ja kaste.
1: No kapotti all on tiiroki puhul väga igav pilt, sest Volkswagen ei ole kastide ja mootorite osas midagi uut välja toonud. Mis eristab teda nüüd oma väiksematest sugulastest, ehk T-crossist ja taigast, on see, et seal on ainult pooledist liitrisid ja kahe liitrisid kõik neljasilindrilised mootorid, et sinna ühe liitrist erinevates ei saagi. Kuna Tiroko on tehtud samale platvormile, mis Golf, mis tigu on ja see tähendab ka seda, et sinna saab klient soovikorral nelikvedu tellida, mis teatavasti taigopuhul, nagu ütlesime, ei ole platvormid võimalik. Ja nelikvedu antaksegi küll ainult kahe liitrise mootoriga, ka, aga nii bensiini kui diisel mootoriga. nii et soovikorral saab klient ka nelikveo, aga sellisel juhul käib sinna juurde automaat kast mis on jällegi hea tuttav, seitsme käiguline DSG ja käsikasti on nii diisel kui bensiinimuotori ainult kõige odavama otsa versioonil.
0: Mis on odavots, mis on kallisots, mis see vahemik on?
1: Odavots on Leti hinnas 28 000 eurot, noh. See on nüüd hinnakiri, mille ma praegu alla laadisin. Ma arvan, et saate kuulam hetkes võib see juba olla piselt tõusnud, sest hinnad tõusevad praegu teatavasti päevadega. Ja ülemine ots leiti hinna silma lisavarustus, et on 37 800 ehk peagu täpselt 10 000 eurot kallim. See auto, mis oli konkreetselt proovisõiduks, selle hind oli samuti 37 000 kandis. aga sealt olid puudumid et mõnused lisad ehk et ei olnud tal webastot, ei olnud tal esiklasi soojendust, ei olnud tal nelikvedu, mille arvelt oleks saanud kindlasti paar tuhat hinda kõrgitada. Aga kui hindadest rääkida, siis kohe võrdus konkurentidega täpselt samale platvormile ehitatav tigu on täpselt samas varustuses, võtsime võrdlevad pakkumised on üsna täpselt 5000 eurot kallim, nii et see on kliendile esimene valike, et kas ta tahab 20 senti rohkem ruumi no, ja ka loomulikult rohkem külje- ja pearuumi või pisut vähem ja selle hinda 5000 eurot.
0: Aga kuidas ruumikusega oli siis Kas sa tundsid kusagil millestki
1: puudu? Ruumikusega oli täpselt niimoodi, et minu jaoks oli see auto nagu oleks ümber minu ehitatud, ehk et Täpselt selle suuruse peale ja siit tulevad nüüd välja need kriitilised detailid, et kui golf näiteks on, ka me räägime viimase põlvkonna 8. 8. põlvkonna golfist. Kui esiste keskmise Eesti mehe järgi paika reguleerita, siis selle taha enam eriti palju ei mahu. Jah, saab inimese panna, aga õhemport veel mahub, pisut paksem sellega, et enam ei mahu. Ehk, et golfil on juhi taga. Pisut vähem ruumi tirokil täpselt paras jagu. Loomulikult äh, Tiguanis on tunduvalt rohkem, nii et see panebki ta täpi pealt sinna golfi ja Tiguani vahele samal platvormil. Et ruumi on täppi pealt nii palju kui vaja. Pia ei käinud vastu lage kusagil mingisugust ahistavad äh, sellist klostofoobilist tunnet ei tekinud, samas ruumi kusagil üle ei ole. Noh, väga täpselt paras jagu.
0: Kuidas sõitjaturuumi materjalid olid, ja no, kui palju see nüüd varieerub, siis ka sõltuvalt sellest, kui palju see maksab?
1: No hakkame sellest pihta, et ka tegelikult neli aastat toodetud autot öö, on hästi pisut. Noh, ütleme, kogu see mudeli värskendus, mudeli uuendusest ei saa mingil juhul rääkida: on väga kosmeetiline. Et Kui Volkswagen ise ütleb, et muudetud ongi ainult öö, sisemust ja juhi abisid siis no, lisaks erinevatele tuledele, siis täpselt nii see on. Sisemuses on nüüd jah, see juhi eesolev ekraan on alati elektrooniline, füüsilise kellasid enam ei saa ja sisemus on muutunud pisutasaga alukamaks. Oli selgelt näha, et kui see mudel välja tuli tiiruks, siis asi oli pisut üle võlli ja see plast karjus. Ega plasti on sama palju, aga see toon on natuke rahulikum, nii et selles mõttes sisemus on muutunud tasakaalukamaks ja see on näid, jah.
0: Mainisid juhiabisid, aga ma hüppan nendest kohe multimedia, infolusti juurde, kuidas, kuidas seal need on ergonoomika ja see osa, et kas jälle on mõtetult palju asju peidetud ainult ekraani taha või on nuppe ka või kuidas seal olukord?
1: Ma ei saa juhi abidest üle hüpata, ma pean ikkagi need korra ära mainima. No nii. Ma olen täiesti Volkswageni reklaami jutuga nõus, et juhi abisid on täiestatud. Nad ei seganud sõitmist. Et viimasel ajal on ju juhiabide väärtus see, et kui vähe sa pead nendega võitlema, kui mm -hmm. märkamatult nad sul taustal toimetavad nii, et nad su igapäeva tegevust ei sega ja mõttes maha tõepoolest mulle ei tulnud kordagi vajadust... Abilise käest rooli ära teride, ja, mida mõne konkurendi sama klassi auto puhul nagu pool teed ongi, et kisu trooli enda poole ja tema kisub enda poole. Ja muide ka golfi puhul, selle sama kaheksanda seeri golfi puhul, See ei osanud ennast tihti peale sõiduraja vahel üldse ära mahutada. Tiiruk oskab seda kenasti nii, et jah, juhiabide osas on suur muutus paremuse poole toimunud. Nad ei sega siin enam, vähemalt igapäevaselt, kui sul ei ole ohtu. Aga kui multimeedest rääkida, siis seal samamoodi mingeid muudatusi ei ole, et vana hea uttav ekraan 80-olline kahe nupuga Kõige praktilisem toimetab hästi puutetundlik loogiline midagi seal hette ei ole ära proovitud ka päris mitu aastat see lahendus. Alumine osa kliimaseadme pool on kahjuks läinud digitaalseks selles mõttes, et seal on tulevad liugekraanid, mis töötavad ütleme siis liugekraanikohta hästi. Ehk et saab täitsa kliimaseadet reguleerida, ei peagi viis korda taguma ja vanduma ja ka roolil olevad nupud, mis on puutetundlikud, noh, töötavad ka täitsa hästi. Midagi Nedega. ei
0: hangunud, ei jäänud kinni.
1: Ei, nad olid täiesti kasutatavad, loomulikult reaalne füüsiline nupu on võrratult parem, noh, see kasutusmugavus on erineb kordades, aga ma sain hakkama, no, Sellise liugeleva asjakohta on et see tulemust.
0: Nii, Ja sõiduelamusest, sõidu kogemusest, kas on midagi, mis karjub silma, kõrva, häirib, meeldib, või on, on ta siis ka täiesti keskpärane, tavaline Volkswagen 1, Volkswagen AG üle üldse?
1: Aga mõtleme, kes on Selle on 7, 7, on see see kõige keskmine üldse mitte halvas mõttes see inimene, kes ei oota sellelt autolt midagi erilist, aga kes tahab selle autoga lihtsalt, selgelt, konkreetselt kindlalt sõita ja ta ei pea selle ka kogu aeg vaeva nägema. Juhitavus täiesti ette arvatav, seal ei ole ühtegi sellist momenti, ei ole see vedustus liiga pehme, ei ole ta liiga jäik, ta on täpselt see, mida ühest Volkswagenist võib oodata täpselt nii konkreetne, nagu võib oodata. Ei ole, noh, tema kauduringil, ka vabandust, Boscheringil ringil, loomulikult rekordaegu sõitma ei lähe, aga selleks ei olegi ta mõeldud, aga tavapärase sõidu jaoks on temas konkreetsust enam kui küll. Ja sõidumüra? Sõidumüra, mille üle ausalt öelda väga paljud arvustajad, kurtsid mudeli eelse auto puhul, siis sõidumüra enam praktiliselt ei olnud. Ütleme niimoodi, et ei, loomulikult oli, aga ta vastas täiesti klassile, et me ei saa nüüd öelda, et selle auto sõidumüra on kuidagi suurem või oleks müra rohkem võrreldes konkurentidega. Täiesti ta on viidud kontrolli alla ja vastab täiesti inna klassile, nagu me tavatsime öelda. No, mis ongi hästi loogiline tulemus.
0: Ja nüüd see lõppküsimus. Arvestades, et sina oled meil Tiguani omanik kergitus eelne on ju. Ja. siis kas sina ostaksid selle uue naovärskenduse läbinud teeroki endale?
1: Kui ma võrdlen Tiguani, siis naovärskenduse järgse Tiguani puhul ma ütleks, et pigem ei. Aga kui rääkida tiirokist, siis pigem jah, sest seal on tirok valmis tundult küpsema Ja seal olid lihtsalt laste haigused, mis on selle mudeli väskenduse osas välja ravitud. Et no, kui hakkama saada nende paari pisut liiga puutetundlikuks muutunud kohaga, siis muus osas on kvalitatiivselt nagu asjad paremaks läinud. Ja nii et ta on pisut parem, kui oli mudeliväskenduse eelne mudel.
0: Sel korral nädala automata rubriigiks on meil stuudjukülaline hoopiski. Räägime Eleportist, mis tegeleb elektriautot laadimislahendustega ja sellest rääkimiseks on meil stuudiuskülas Raul Pottiseb Eleporti tegevjuht juht. Tere Raul!
2: Tervist ja tänud kutsumast!
0: Alustame kohe siis sellest, et ma saan aru, et teil on hetkel algamas suur koostöö poltiga. Mida see siis endast kujutab? Mida see just tarbijale tähendab?
2: Ja, äh... Polt on, järgiti Polt Drive on, kes siin viimaste nädalatel on rohkem autosid tänavatele to toonud, et nende, nende eesmärk on ka ikkagi järjest rohkem elektrile üle minna ja et see on suhteliselt loogiline koostöö, et, et niivõttes suurte ambitsioonidega ettevõtte leiaks endale kellegi kindla partneri. meil mõeldiselt praegu koostöö on neljas riigis... Baltikumis ja, ja, ja Poolas ja ühel hetkel perspektiivis on, on äh, peab vaatama turkturu järgi, et, et huvi on ka laieneda, se laiendada seda koostööd, aga, aga mida see klendile tähendab on see, et ühelt poolt äh, elepordisoov on, on äh, siis poldil äh, aidata elektrifitseeruda siis äh, lihtsamalt ehk siis äh, neil oleks kindlus olemas et, et laadijad on ja tulevad ja just sellised laadijad, mis, mis neile sobivad et, äh, siin kohal ma koha ära, et, et me, ei, me, me ei raja eraldi võrgustiku ainult poldi autodele et ikkagi me rajame laadimistaristud mille äh, siis üks suur klient äh, on poolt, mm -hmm. aga, aga laadijad, kui sellised on, on
1: avalikud sa õtlasid, et teie põhiline tegevus on laadimistaristu loomine Räägime nüüd paar sõna laadimistaristust ja laadimise hindadest. Kõigepealt sellest, et palju teil üldse avalike laadjaid on, opereeritavaid ja mis on lähiajal tulemas, mis suguseid, mis tüüpi, kus kohta ja kui palju. No räägime nii aastapaarisest perspektiivist. Mm -hmm.
2: Ja, täna meil on laadimistaristus äh, koos äh, Läti laadijatega, see Eestis ja Lätis on, on kahes riigis on aktiivsed laadijad, need on kuskil äh, 140-150 ja, ja ambitsioon on tegelikult äh, siis äh, järgnevate aastate jooksul. Äh, paigaldada ikkagi sadulaadjad juurde siin Baltikumi piirkonnas, et Leedu on siis viimane riik, kuhu me siseneme nüüd juuni alguses. Poolas me oleme juba esimesed lepingud on, ütleme, ootavad algkirja, aga hea siin plaan on siis piirkonna suurimaks laadimistaristu operaatoriks kujuneda. Ja, ja kui, kui rääkida siis millised laadijad, siis meie filosoofia on olnud see, et me tahaks pakku, me tahame pakkuda siis erinevate kiirustega laadijaid, siis vastavad sellesse, mis siis konkreetsesse asukohta sobib, et no lihtne et, et ma maanteede seal loeb ainult kiirus, mida kiirem seda parem. Samas linnas on väga palju erinevaid äh, juhtumaid, kus, äh, kus täpselt kiir, laadimise kiirus või laadimise võimsus olenebki sellest, kui kaua inimene siis veedab äh, konkreetses asukohas äh, aega. Kas see tähendab
1: siis seda, et meil on tulemas äh, nii nimetatud aeglasi või poolkiireid vaheldu voolukavalike laadijaid, mida elepoot opereerib? No ma pean silmas just selliseid... Äh, suuri paklaid, kus on pikemaalised kasutused, haiglad ülikoolid, kus on hästi palju inimesi, hästi palju, aga ollakse ka mitu, päris mitu tundi paigal, et kas sellised väikese võimsusega laadeid tuleb sinna ka?
2: Ja mingi osa kindlasti tuleb ka siis jah, mis see, mis see osa saab olema, see sõltub täpselt nendest konkreetsest asukohtest, aga Aga ja, näiteks äh, esimese haigla, aga me teeme juba koostööd siis Lääne-Tallinna, vabandust Ida-Dalinna keskahaigla, siis on meil äh, 20 laadijat äh, täpselt selliseks juhuks, et kes, kes päeval veedab aega haiglas, saab seal autot laadida, veedab aega või töötub. Äh, või siis õhtul ka inimesed, kes siis elavad äh, seal lähedal piirkonnas. Et Et see ei ole ainult nagu haigla, aga, aga on mõeldud ka lähedal olevatele inimestele, kes saavad selle autosid parkida ja, ja, ja ka laadida.
1: Kui juttu oli nüüd maanteedest, siis no, aru saadavalt, et CCS on uus standard ja pigem ma küsin vastupidi, et kas te kavatsete mõnda Chademos standartiga laadjat ka kunagi kuhugi lisada veel või see on ajalugu?
2: Ja hetkel, kui on selline suurem, suurem laadimis sait või asukoht, kus meil on mitmeid kiirlaadijad kõrvutid, seal, seal on suund see, et, et ilmselt üks jääb ikkagi saademauga, aga, aga siis ülejäänud siis on, on ainult kahe CCS kaabliga. Et need asukohad, mis on nagu ühe laadi, aga nende osas me oleme võtnud sellise üleminekustrateegia, et, et sellel aastal ilmselt paigaldame ikkagi veel koos Saadema kaabliga, aga järjest, järjest vähem ähm, Saademaad on, on vaja, sest no, nagu teada, siis isegi ka Nissan, kes oli viimane Saadema <laughs> suur kasutaja, siis uus Nissan Ariane on, on ka ZS-iga, ZS Oleme teadekud sellest
0: trendist ja kindlasti arvastama. Sa rääksid nüüd näiteks ühe laadiaga laadimiskohtadest. Kas ka võib tähendada seda, et see no, mõndades sellises kohtades nähtav järjekord või nii veelki pikemaks, et kas poltiautod näiteks hakkavad saama mingisuguseid ütleme siis laadimise eeliseid veelis järjekorda või midagi säärast? Me,
2: me monitorime laadijaid üpris üpris täpselt, et Mart, me teame, kus need probleemid on ja seal, seal kus täna on järjekord, seal on, see on meie jaoks positiivne probleem me, me soovime sinna laadijad lisada juurde, et hetkel ei ole kavas sellist nii eelistamist kellegi eelistamist laadijates küll aga tulevikus ma ei välista et, et näiteks kui on neli laadijad kõrvuti et siis ma ei tea, üks on näiteks näiteks polti autodele
1: mm -hmm. Aga räägime need rahast, et see huvitab ikka inimesi kõige rohkem. et Mis laadimishinnad praegu on, kuidas te näete neid perspektiivis muutumas ja kui palju teil laadimise hinnad sõltuvad nüüd laadimiskiirusest?
2: ja no, ütleme 50 kW kiirlaad ja mis on selline, ütleme, kes, keskmine toode meie portfellis, et, et selle hind on täna 30 senti kilovat tund. Ta oli enne, enne siis sügist elektriindade tõusu oli 24 senti, nii et nüüd, nüüd on ta natuke oma jaaga tõgusnud, et ma aus, et see on, see on jaoks on ka just see volatiilsus, hindade volatiilsus, see on, see on parelt peavalu valmistanud, et meil äh, tulevikus äh, ilmselt saab olema... See, see hinnastamise teema, see on tegelikult see on lõputu teema, sellest võib mm -hmm. jääda rääkima, et seal on, seal on võimalik hinnastada minuti põhiselt, on võimalik alustas, alustustasu, ajatasu, et, et kuidas kõige paremini äh, kuidas kõige paremini hinnastada ja ku, kuidas nagu maksimaalselt äh, kasu saada ettevõtte jaoks sellega me hakkame, hakkame tõsisemalt äh, tegelema, aga äh, Aga, aga no, eks fikseeritud hinnaga elektrilepingud, ma arvan, need on need, mis, mis toovad tarbiale ja klientile stabiilsust, hinnastabiilsust. Et, ähm, aga seal on ka, ma ütlen, seal on lisaanalüüsi vaja, et, et kas klientid soovivad stabiilsust või siis äh, just äh, nutikat äh, seda volatiilsus ära kasutamist. Mm. et siis just äh, näiteks kui elektrind on väga odav kas me siis peaks selle nagu kulu edasi või madala elektriinna ja sootsa raadime sinna edasi klendile pakkuma või mitte no, ma arvan, et kindlasti peaksime peaksime mm -hmm. sinna ka vaatama et pakkuda neid pandlik pakette
1: No te ei ole pärsi ettevõtte, selles suhtes võite natuke oma tuleviku plaane avada, et kus siis on need järgmised kohad, kuhu tulevad rasked kiirlaadijad ja kus on need kohad, kus me võime loota järgmisi vahelduvooluga laadimise kohti?
2: Ja ei, ei ole põrsi ettevõtte, et neid enne ei julgeks midagi lubada, kui meil on tõesti on maas ja laadi on, on paigas, sest et Meie kuueaastase tegutsõjusperioodi jooksul on olnud ka juhtumeid, kus kõik on, kõik on sõlmitud, kõik on tehtud, aga, aga viimasel hetkel ilmeb ootamatud takistusi, et, aga üks koht, kus, kus meil... Minu teade paigaldustööde ettevalmistus käivad, mis väga-väga mis suur, suure tõenäolisega läheb lukku, on Võivandikeskus, vahvandust, Ukukeskus Võivandis, kui tulub siis sajagilavetine laadia. Ja, ja, ja suuremates linnades on veel neid asukohti, aga, aga ma ei julgeks enne, enne jah, neid avada, kui, kui, kui asjad on nagu 100% kindlad.
1: Aga nüüd on selline küsimus, et natuke unistame, millal tuleb ristkasutus. Et ma ei viitsi osalt öelda kolme-nelja kaartiga, kaasas kandad, meil on juba praegusel hetkel, meil on Eleport, Alekselal on oma kaart, NFT-Volt, siis on mul igaühe Apple telefonis, et millal saab niimoodi, et mul on üks makselahendus telefonis, üks magnetkaart rahakoti vahel ja siis ma saan igal pool laadida, mis et jääb.
2: Konkreetselt täna on, on näiteks Aleksele Eleporti vahel on, see ristkasutus juba toimib, et see, see on selline teema nagu, nagu roaming, mis on ka mobiili seadmetest väga tuttav, et, et see on täiesti olemas. Miks Ennefit Volt ei ole seda kasutanud, ma ei oska öelda, küll aga Eleport on vahetamas siin mai lõpus juuni alguses oma laadimistarkvara Ja sellega seoses see roaming funktsionaalses meil ajutiselt äh, kaub ära. Aga, aga see, on kin see on üks prioriteet, mis me kiiresti tahame tagasi saada, et, et äh, oleks sama ristkasutuse variant, mitte ainult Eestis, aga ka lähiriikides äh, ja lähiriikide operaatoritega.
1: Kas see tähendab seda, et mul on Aleksela kaardiga siis võimalik tankida eleporti laadiasi ja vastupidi? Just. Mõlemalt pidi töötab.
2: Ja. jah, jah. Kuigi jah, seal on neid tasusid, rooming tasusid ei ole praegu Euroopa Liidu tasandil ära reguleeritud, see tähendab seda, et, et sa pead juurde maksma. Aga no, ma usun, et inimesed on, vähemalt mina olen selle mugavuse eest nõus ekstra juurde maksama.
1: Ja võibolla sellisest operaatorist, mis ei ole Eestis veel väga levinud, nagu jooniti kas kunagi võime loota ka selles rist ristkasutust teleportiga või mis kooste plaanitil nendega on, kui on?
2: ioniti veel mai lõpuni teleporti kaardiga saab ioniti laadijates laadida ka. aga, aga, aga jälge, et mõneks aeg see roomik ära, aga ioniti laadijad on roomingus, nii et, et ja, saab, saab rist kasutada ka ioniti laadijad.
0: Eleportist rääkis meile lähemalt tegevjuht Raul Potiseb. Stuudios olid autoäägerinikud Veli Sari Indrek Jakobson. Selline oli meie saade järjekorra number 122. Aitäh kõigile kuulajatele. Aitäh, Raul.
2: Headanud teile. Kuulmiseni.